0: Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy no me encuentro solo, nuevamente me encuentro acompañado y muy bien acompañado de dos colegas que admiro, que quiero mucho y sobre todo que ya los vieron ustedes en el episodio de... Eh, las relaciones tóxicas si no lo han visto, aquí va a aparecer un cuadrito si lo están viendo en YouTube, que viene el enlace para ese episodio que estuvo muy bueno, de hecho es de los mejores episodios sí, que tiene bueno. este podcast para muchas que se vayan allá, sin más preámbulo Daniela Gamiño, ¿cómo estás?
1: muy bien, muchas gracias por la invitación
0: no pues gracias que estás aquí nuevamente, te viniste otro día diferente a sí, grabar justamente sí, ya me voy esta, a
1: venir a acá a vivir me, la me encanta estar aquí
0: me imagino, y Anthony Prado, ¿cómo estás? hola,
2: muchas gracias Felipe nuevamente por la invitación creo que ya se está haciendo costumbre reunirnos los tres a hablar de esos temas tan interesantes ¿no?
0: ojalá que se haga costumbre si a ustedes les gusta la interacción y quieren que hagamos otro podcast hacemos otro podcast que se llame diferente pero de nosotros tres ustedes ahí comentenle para ver si les gusta vean dejando
2: sus comentarios el día
0: de hoy tenemos un tema que me proponían mis, mis amigos mis colegas que vinieron el día de hoy que para serles sinceros yo les preguntaba hace ratito, tal vez estoy un poco chaburruco ya, pero no entendía muy bien el concepto como tal. O bueno, sí lo entendía, pero no sabía de dónde venía esta insistencia de llamar el casi algo, que probablemente... Eh, ya hayan visto algunos posts o cosas así. Daniela hace poco publicó un, un, por ahí sí. en, en, en su Instagram, que ya les dejaremos la liga, este, un poquito para que entiendan este tema del casi algo. Pero vamos a hablar de esto. ¿Les ha pasado a ustedes? Probablemente conocen ese amigo, esa amiga que está metido en una relación de casi algo. Es bueno, es malo, se lo recomendamos, no se lo recomendamos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así sí. que para empezar ustedes, platíquenme. ¿Qué es el casi algo?
1: Bueno, pues es un término que recientemente se popularizó en, en generaciones tal vez más jóvenes que, que nosotras, que nosotros. Y bueno, es esta manera de, de llamar a una relación que, pues que se encuentran todas las particularidades de una relación de pareja, pero no tiene el título formal, ¿no? Tengo, tengo una relación con una persona que hacemos cosas de novios, nos tratamos como novios o como novias, pero no tenemos el título, ¿no? Entonces eso da la falsa idea de que no existe una relación. Tal vez no existe un noviazgo formal, pero no quiere decir que no haya una relación ahí, ¿no? Entonces, pues luego la gente empezó a llamar como mi casi algo, refiriéndolo como a mi casi novio o mi casi novia, pero en realidad no es que no haya sucedido algo. Algo sucedió ahí, solo que no se llegó a formalizar.
0: Claro, existe este vínculo afectivo y es una relación que yo le llamo el sí pero no. Y lo van a entender por todas las características claro. que tiene, sí. ¿no? Anthony, platícanos un poquito acerca de cómo identificar si estamos en una relación de casi algo. O cómo tú sabrías decirle, por ejemplo, a alguno de tus pacientes de... Oye,
2: ¿ya te fijaste que estás así? Claro, yo, yo pienso que se da por etapas, pero o sea, al final de cuentas eh, claramente existe un interés, ¿no? De ahí nace justamente la interacción o este vínculo afectivo entre dos personas, ¿no? De, de esta interacción y después de ello, después de esta interacción o este interés que existe de una o de ambas personas, comienza a profundizarse, ¿no? ¿Cómo se da este proceso de profundización? Pues, justamente a través de algo que se pudiera denominar como, como transparencia, ¿no? Como el hecho de comenzar a platicar, a abrir temas con otra persona, a generar un vínculo de confianza en la que se comparten como cosas muy personales, muy íntimas y demás. Y después de eso comienza ya un proceso de ilusión, ¿no? Donde comienzas tú a imaginarte con el otro, a imaginar que algo pudiera fluir o dejar eh, que pasara en este tipo de, de relaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué viene después de eso? Pues entonces después claramente una idea, o ya que estás ilusionado, ya que estás como con esta intención, eh, pues clara de que, de que esa persona te interesa, de que te gusta y de que existe este vínculo entre ambas partes, entonces comienza a haber algo como el dejar fluir, ¿no? Dar tiempo, que las cosas pasen, que, que pasen como tengan que pasar, ¿no? Eh, el tema llega o comienza en esto casi algo cuando eso no pasa. Cuando este ideal, ¿no? cuando esta idea o esta idealización hacia la otra persona, hacia el momento en el que comiencen a tener una relación formal o que comiencen a, a nombrarse como novios, pues no llega. ¿no? Solo se queda ahí y entonces comienza a generarse un espacio o un momento en donde pudiera haber ansiedad porque te pidan que estés con esa persona o por tu pedirle a esa persona que esté contigo ¿no?
0: claro, esta ansiedad por ambigüedad, que al final de cuentas toda claro. la ansiedad tiene que ver con un tema de no tener las cosas claras, claro. y, y ahorita Anthony dice algo bien importante que es como esta diferencia entre una relación de pareja formal o tradicional como lo, lo podríamos llamar, que ahorita hablaremos de eso, y el casi algo, ¿no? pero ustedes consideran que hay otra cosa aparte del no tener, no sé si sea la etiqueta o no tener claro cuál es nuestra relación que tenemos, hay algo que ¿Pueda ser diferente a una relación de pareja en este tema de los casi algo. Sí,
1: totalmente. Porque esta tendencia o esta costumbre de no formalizar una relación sin que haya una comunicación previa, o sea, no es necesario que las personas se etiqueten o que establezcan ciertos nombres para su relación siempre y cuando haya pues el, el, la comunicación, el consentimiento de ambas partes. Pero si una persona en la relación está entusiasmada y está mirando y llevando las expectativas hacia una relación formal y la otra persona no y no lo comunica, pues se alimenta una relación que no está yendo al mismo, al mismo sitio, ¿no? No están caminando en el mismo sentido. Y se puede dar por muchas, por muchas razones, por ciertos beneficios que luego pueden existir al no formalizar una relación. O sea, quiero los beneficios que tiene una relación eh, de, fer, formal, pero sin el título, pues a mí me brinda pues ciertas ventajas o ciertos beneficios, porque en caso de que haya algún desacuerdo o algún evento ahí complicado, tener la, la carta para decir, pero pues es que no somos novios, no somos novias, entonces pues no tendrías por qué molestarte porque no, realmente no, no somos nada, ¿no? Entonces brinda como esta este espacio de ambigüedad para poder hacer cosas sin tener las consecuencias que tendrías en una relación formal.
0: Claro, A aquí con lo que me dices me entra una pregunta que es si las dos personas no quieren nada formal, ¿lo podríamos denominar casi algo o necesita uno de los dos querer algo formal y la otra persona genera esta ambigüedad? ¿Ustedes qué creen que, que es o no es un casi algo en esa situación?
2: Yo pienso que, que va más allá tiene que ver justo como, como decía Daniela, con esta, eh, con utilizar estas herramientas que de repente tendríamos o deberíamos generar todos, como la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, para saber hacia dónde va, ¿no? Y si está claro que tú no quieres nada y la otra persona no quiere nada, se vale, ¿no? Creo yo que ahí no quedarían en un casi algo. O sea, mi punto de vista del casi algo es cuando existe esta alimentación de lo que el otro espera de mí, y que muchas veces se hace de manera consciente, Felipe. O sea, muchas veces la otra persona sabe perfectamente la intención, sabe que, que tú estás ilusionado con que algo pase y aún así prefiere seguir con, con esta ambigüedad o con esta etapa únicamente de fluir sin llegar a concretar nada, ¿no? Claro. O sea, Dani, ¿tú qué pienses
1: Sí, también pues hay que, hay que reflexionar sobre las expectativas de cada persona en la relación. Si ambas partes deciden tener una interacción eh, pues casual, sin ataduras y no hay ningún problema, pues no estás esperando tener algo más porque algo está claro. Entonces, cuando una persona si espera que la, que la relación se modifique, que vaya hacia otro lado, es como esperar que suceda algo más. Entonces, no habría mayor problema cuando las dos partes están de acuerdo. Pero cuando una persona tiene... Deseos distintos, expectativas diferentes a la otra persona, entonces es cuando esperas ese algo. Y cuando no lo consigues, es cuando tienes esta sensación de estaba a punto, pero no lo logré. Y muchas veces eso es lo que causa tanto dolor, tantos conflictos, porque es, bueno, ¿qué sucedió, no? Si estábamos caminando hacia allá... ¿Cómo fue que no lo conseguí? No soy suficiente, tal vez hice algo, no le gusté, dije algo que lo hizo cambiar de pensar. Y entonces entra toda esta angustia y toda esta ansiedad a partir de un resultado que no se logró, ¿no? Mm,
0: claro. Y aquí, una otra pregunta que me surge, <risa> yo hoy voy a estar muy preguntón, pero otra pregunta que me surge es... ¿Cuál es el beneficio que obtiene el que provoca este casi algo? Porque debe de haber un beneficio, ya sea a nivel emocional, cuestiones de control, cuestiones de violencia. Yo ya hablaba hablaban ambos acerca de esta situación de pues, no tener ese compromiso, ¿no? O sea, para empezar, necesitamos hablar de compromiso cuando hablamos de este casi algo. O de la ausencia de compromiso, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿Qué, ¿Qué otros beneficios creen ustedes que pudiera tener para la persona que provoca el casi algo? Porque creo que para la que no lo provoca, se, se queda hasta atrapada, ¿no? Pero para el que lo provoca, como para entender un poco más la mentalidad de él o ella quien provoca esta situación. ¿Qué creen ustedes que pudiera venir como beneficio?
1: Pues mira, eh, con, con la actualidad que vivimos y sobre todo con el uso de las tecnologías, es muy sencillo cortar la comunicación con las personas es muy sencillo dejar de contestar, es muy sencillo deshacerte de una persona sin tener pues que enfrentar eh, este proceso de separación, este proceso de dar explicaciones. Entonces, las personas se han vuelto desechables, ¿no? Uh -huh. Y cada vez nos cuesta más trabajo relacionarnos de la forma pues tradicional, vaya, y más con la pandemia también. Perdimos el contacto con las personas, perdimos el estar cara a cara. Entonces... Tal vez el, el hecho de tener tan accesible el deshacerte de las personas, el decir como, bueno, podemos estar juntos el día de hoy, est estar juntas el día de hoy, pero tal vez mañana ya no. También elimina como este compromiso o esta, pues sí, alimentar una relación. Y entonces es mucho más sencillo decir como, bueno, como no es tan formal, un día me voy y ya, y no pasa nada. Incluso tener varias relaciones así, de, de como de respaldo, por si sí, pues una ya no me gusta tanto o es no, no está funcionando, tengo otras más abiertas que si fueran noviazgos, pues tal vez socialmente no estaría tan aceptado, tal vez sería mucho más complicado mantenerlas. Entonces, pues te da este beneficio como de soltura, ¿no? Como decir, bueno, pues es algo que se puede acabar y no voy a tener tantas consecuencias como, como si un, tuviera una relación formal. Que esto habla más de la persona que interactúa así, que de la persona que esperaba tener una relación y no la obtiene. De hecho, no dice nada de la persona, no significa que no sea suficiente, no significa que sea un mal partido, no, no significa nada. Habla mucho más de las pocas habilidades que tiene la otra persona que, que la persona que esperaba formalizar una relación. Claro. claro,
2: Incluso yo creo que también otro de los beneficios que obtiene, pues, es la no exclusividad, como ya decía Dani, no, como la posibilidad de encontrar o llenar estos vacíos o estas necesidades que pudieras tener no con una, sino con varias personas, ¿no? A lo mejor alguna te da este atención, a lo mejor otra persona te da este afecto que tú necesitas, a lo mejor otra te da la, la experiencia o el acercamiento sexual o erótico y entonces vas obteniendo como como un todo, pero de, de distintas personas, ¿no? O experimentas emociones distintas con unas. A lo mejor alguna persona te gusta para eh, salir a tomar un café porque tiene ideas muy, o que coinciden mucho contigo, o que están muy chidas, y con otra persona, pues, meramente lo sexual, ¿no? Es que te gusta físicamente y entonces empiezas como a, a buscar estos es casi algo sin hacerte responsable y justamente entraíamos como lo platicábamos hace un rato, con el tema de, del ser responsable efectivamente, ¿no? Que estaría sobre la mesa la responsabilidad efectiva y hacia el otro.
1: Claramente lo que estás buscando.
0: Totalmente. Y ahí entra la diferencia entre un casi algo y a lo mejor una relación poliamorosa, ¿no? Que no la estamos satanizando, simplemente en una relación poliamorosa que ya hablaremos de ese tema en algún otro episodio, pues están las reglas claras, ¿no? las reglas bueno, para ambos.
2: Existen acuerdos.
0: Exactamente, para ambos, no solamente para una de las personas y para el otro queda ambiguo. Porque entonces nos encontramos que están atrapados en una relación paradójica. La persona que está atrapada, vaya, porque hablamos de que alguien se siente libre y alguien se siente atrapado en este juego, ¿no? Mm -hmm. del casi algo. Y la relación paradójica, la característica principal es que sienten que hagan lo que hagan, pierden. Si, claro. si se quedan ahí... Están perdiéndose, por así decirlo, a ellas o a ellos porque pues, no les conviene, no es lo que están buscando. Sí. Pero si, si se va la persona, pues pierden a la persona. Entonces, parecería que no podemos hacer prácticamente nada. Y eso sucede justamente por esta comunicación que se da de sí, pero no. O sea, sí somos,
2: pero no. No, y claro que hay formas de romper con esta paradoja, ¿no? O sea, comunicando, poniendo límites, poniéndole un nombre, porque al final, justo lo decía Dani en un principio, ¿no? O sea, al final, él casi algo. Viene y ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? La diferencia es que anteriormente ni siquiera le llamabas como nada, o sea, ¿qué es? No es una relación, no es nada, y ahora incluso el casi algo tiene que ver con un sentido de identidad, ¿no? El poder nombrarle de alguna manera, porque no es una relación, pero en muchos casos se sufre igual o más que una relación, porque cuando tú pierdes a esa persona, incluso socialmente, es como, ¿pero por qué esto por es así, o por qué te pones así de mal, o por qué lloras, o por qué te pones triste, si al final no era nada, ¿no? pues efectivamente no era nada en un tema eh, social o nombrado socialmente. ¿no?
1: Sí. Que tampoco hay que perder de vista que las emociones que las personas están sintiendo en estos procesos de duelo son reales y son completamente válidas. Claro. O sea, no, no necesitas un título y no necesitas una etiqueta para darle validez a tus emociones. Estás igual de triste, estás igual de desesperanzada, estás igual de frustrada y de molesta aunque no haya sido tu pareja, incluso lo mencionaba Anthony, muchas veces genera mucha más angustia, sentimientos mucho más intensos por esta frustración de que fue una relación a la que le invertiste tiempo, le invertiste recursos, estuviste alimentándola, tuviste esta ilusión y aún a pesar de todo tu esfuerzo no se logró. Entonces por eso se viven las cosas mucho más intensas, ¿no? porque... ¿Qué fue? ¿Qué falló en el camino? Que lo intenté todo, lo hice todo y aún así no lo logré. Entonces, pues sí es muy cruel luego que las personas juzguen a estas, a estas personas que se quedan con la frustración, con la tristeza por decir, ah, pero pues ni eran nada. El que no hayas tenido un título formal no quiere decir que no haya habido nada. Y el que no haya habido nada no quiere decir que no te duela o, mm -hmm. que, no, o que no experimentes pues todas estas emociones asociadas a pues a que no se formalizó la relación.
0: Claro, y regularmente este tipo de relaciones terminan por valga la redundancia, terminar de una manera no adecuada. Igual sí. como fue toda la relación no clara, sí. también al final es así, ¿no? Que ya hablamos sí. de un tema de gosteo, hablamos de un tema sí. en el cual y ya... Eh, in, exactamente, que de repente aparece esta figura y de repente no está y vuelves a sentir ese duelo y vuelves a sentir esa emoción y es cíclico, ¿no? Y a lo mejor puedes durar sí. años con una persona sí. de esta manera, entonces hay que tener como mucho cuidado en ese sentido. Sí. ¿Qué recomendaciones podríamos darles a las personas? Porque este, este tipo de, de relación y de... Interacción del casi algo, pues va acompañado de, un, de violencia y va acompañado de poca claridad y va acompañado de dolor para la persona que lo está, que lo está viviendo como tal, ¿no? Sí. Entonces. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas que a lo mejor ya se dieron cuenta que están en este tema del casi algo? Sabemos que es difícil escapar de esta situación por lo que les decíamos. Hay una sensación de pérdida, haga lo que haga. Sí. Pero, ¿qué acciones consideran ustedes que sí podemos empezar a hacer eh, si estamos en esta situación del casi algo?
1: Pues principalmente la comunicación desde el principio. Luego... ...resulta ser como... ...es que es muy intensa... ...o es que es muy intenso porque desde el principio está hablando de... ...qué somos, a dónde vamos... ...pero el, la comunicación... No, ...no asegura... ...que tú quieras una relación... ...a largo plazo... ...o que quieras casarte con esa persona... ...simplemente es pues informarle a la otra persona... ...las expectativas y las cosas que estás dispuesto o dispuesta a dar... ...y escuchar también a la otra persona... ...para... ...con base en esa información construir un camino, ¿no? O no generar expectativas. Si desde el principio está claro con que yo no quiero una relación, estoy bien contigo, me la paso bien contigo, pero no quiero formalizar, no generas ideas, pues que no existen, ¿no? Porque luego suele mucho pasar como, pues vamos a fluir, a ver qué va pasando. Pues hay que dejarlo ser. Pero, ¿fluir a dónde? ¿Fluir cómo? O sea, no, no hay información certera que me diga a mí, ¿Qué tipo de expectativas puedo tener? ¿Vamos a ser amigos? ¿Vamos a tener una relación eh, erótico-afectiva pero sin un, sin un compromiso? ¿Vamos a tener eh, un, una cuestión de exclusividad? ¿Qué va a suceder con esta relación? ¿no? Entonces la comunicación y también súper, súper importante no alejarse de sus expectativas y de sus necesidades porque luego por aceptar a otra persona dejamos de, de buscar las cosas que nosotros necesitábamos, ¿no? A lo mejor yo necesito exclusividad, pero por conservar a la persona digo, bueno, no importa, pero no hay comunicación desde el principio y al final eso va a generar mucho más malestar, mucha más frustración. Entonces, tener claras tus, tus, tus ideas, tus metas y no separarte de ellas, ¿no? No porque otra persona no comparta las expectativas que tú tienes, tendrás que abandonarlas.
2: Claramente. Claro. Yo agregaría algunos puntos más, Felipe. Creo que lo primero o antes que cualquier cosa sería aceptar que estás en una relación de casi algo y nombrarla como tal. ¿no? Porque ya nombrándola, entonces ahora sí puedes comenzar a cuestionarte tú realmente si quieres permanecer o no si lo que te están dando te es suficiente o no, y con base en ello también comenzar a negociar y acordar, no como Con esas herramientas de las que ya hablaba Dani, con la comunicación, siendo y escuchando qué está pasando contigo, cómo te sientes, qué piensas cuando estás con esa persona o cuando no estás, sobre todo, no y que puedas entonces aprender a identificarlo en ti, comunicarlo con el otro y acordar. Si los acuerdos a los que estén llegando o no estén llegando no te funcionan, pues entonces te tocará ahora tomar decisiones de si te quedas aún cuando no te sea suficiente lo que obtienes o te vas de esa relación de casi algo, ¿no?
0: Totalmente, y, y creo que es importante, aunque sea difícil de entender, les hablábamos de esta parte en la que te atrapas en el perder-perder, pero hay una manera en la cual puedes generar un proceso de ganar-ganar, que es justamente lo que buscamos, si es que van a terapia, que les recomendamos que vayan a terapia, sí. Que, sí, vayan. Que, que sería el hecho de, sé que es difícil, pero no tener miedo a aclarar las cosas, ya sea al principio, a la mitad, o ya cuando estás de la fregada, aclarar las cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues puras cosas buenas. Por un lado, si te, tú casi algo te dice, pues ahorita no, pero luego vemos, o luego platicamos, la verdad es que ahorita no quiero, pues puedes decidir no estar con una persona que pues no tiene esa claridad y que no te va a ayudar a tener claro. esa estabilidad. Entonces, ganamos porque sacamos de nuestra vida a una sí, persona así. Perfecto. Y por otro lado, si la persona te sorprende y te dice, ¿sabes qué? va, me la viento y vámonos a una relación o vámonos a esta dinámica de interacción, pues ya ganaste, tienes la claridad, ¿no? Entonces, vale. aunque cause miedo esta parte porque podemos perder, ¿qué vale más? O sea, el perder a una persona que no es tan clara o el perderte a ti mismo en una relación en la cual claro. pues, te vas a meter de miedos inseguridades y un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos también como todo ese proceso, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ojalá, que algunos de estos consejos les puedan servir. Sabemos que es un tema bastante extenso. Si tienen alguna duda que quieran que, que, que manejemos como más a fondo, déjenlo en los comentarios en todas las redes sociales para poder seguir platicando un poquito al respecto. O pueden ir a las redes sociales, tanto de Anthony como de Daniela, para que les pregunten. pásenos sus redes sociales aprovechando el espacio.
1: Bueno, pues yo les voy a pasar el Facebook y el Instagram. Ahí Ajá. está toda mi información de contacto. En Facebook es psicóloga Daniela Gamiño. Y en Instagram es psico.danielagamiño.
2: Ok, Antonio, Muy bien. Bueno, yo solo tengo redes personales. Mis redes personales están como Anthony Prado. Igual en la parte profesional, que es bien importante, de verdad, acudir a terapia si están pasando una situación conflictiva, ya sea con Felipe, con Daniela, conmigo, con quien quiera, pueden acudir a buscar ayuda. En la parte profesional estoy en clínica, bien vita.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos escucharon, si les sirvió la información, ayúdenos compartiéndola y etiquetando Realidades Podcast. Y a un servidor F Pinto Terapeuta me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube apenas estamos como entrándole de lleno a todo este tema de YouTube, sí. mejor veannos van a saber nuestros gestos, nuestras sí. caras y todo esto, claro, nos van a conocer y es más padre compartir un video no al final, denle manita sí. arriba, compartan suscríbanse, ya saben como todo todo lo que se hace, les agradezco mucho que hayan estado Muchas por aquí, a ti. ojalá gracias. que estén más adelante nuevamente en otro episodio en muchos episodios más, sí. nos la pasamos
1: muy bien aquí, siempre, siempre.
0: la pasamos muy bien, cuando yo bien. también muchísimas gracias. gracias, que tengan una bonita tarde nos vemos el siguiente episodio Hasta Bye.